0: Esto es Jesucristo es la solución Bienvenidos Hebreos capítulo uno, mis amados hermanos En esta mañana quiero compartir con ustedes Un tema que ha conmovido mi corazón Y me ha movido a que Y que creo que Dios quiere hablarnos Acerca de este tema Yo quiero hablar hoy acerca de la Superioridad de Cristo Una esperanza inamovible En un mundo roto y destrozado Yo creo que tener esta verdad en nuestros corazones nos permite mantener esperanza, confianza, estabilidad En un mundo como el que estamos viviendo que para ninguno de nosotros es un secreto Que es un mundo que pareciera que se está desmoronando de a pedacitos, de a poquito Creo que necesitamos tener una esperanza fuerte, estable, latente y cuando uno Busca en la palabra del Señor y encuentra que hay un mensaje como este La supremacía, la superioridad de Cristo, Cristo sobre todo y sobre todos Eso tiene que ser un mensaje muy alentador y fortalecedor para la iglesia del Señor Máxime cuando la iglesia hoy por hoy está siendo saturada la iglesia hoy por hoy está siendo infiltrada por enseñanzas, por ideologías, por filosofías, por pensamientos anticristo, antibiblia, antisantidad, anticompromiso con el Señor. Frente a mensajes, ideas y pensamientos como esos, necesitamos recordar que Cristo es superior. Cuando vemos una iglesia que pareciera que en vez de avanzar retrocede Porque encontramos creyentes contemplando la posibilidad de volver atrás Porque Cristo y el Evangelio no es suficiente Creo que es necesario que recordemos que Cristo sigue siendo superior La supremacía de Cristo en medio de un mundo que necesita saberlo Un mundo en caos cuando encontramos una iglesia mis amados hermanos que pareciera y no solamente la iglesia sino predicaciones donde pareciera que Cristo y su evangelio no es suficiente sino que a Cristo y al evangelio le añadimos otras cosas, otros elementos creo que necesitamos comprender que Cristo es suficiente Cristo es suficiente y que el Evangelio es suficiente, como lo voy a establecer aquí en el día de hoy con la ayuda del Señor. La carta a los hebreos entonces es un texto que nos ayuda a comprender esa superioridad de Cristo sobre todo y sobre todos. El escritor va a hacer un énfasis muy claro en ese sentido. Frente a la audiencia a la que se le dirige la carta y que no es menos para nosotros en el día de hoy Una audiencia que como allí lo vamos a estar observando era una audiencia judía Un pueblo judío que había creído en Cristo, que habían, que habían confesado a Cristo como Señor Pero que a raíz de las diferentes circunstancias, persecuciones, persecuciones Presiones, situaciones adversas estaban contemplando la posibilidad de volver otra vez Al judaísmo, a sus antiguas costumbres retomando los ritos, retomando todo lo que ju los, los judíos Tienen como, como, como religión y como su, su forma de vida frente a esto entonces el escritor busca decir que Cristo sigue siendo superior no sólo a los sacrificios, Cristo sigue siendo superior No sólo a los, a los seres espirituales como lo va a mencionar allí los ángeles No solo Cristo va a ser superior a los profetas, Cristo no solo va a ser superior a Moisés Sino que Cristo va a ser superior a todo y sobre todos Por eso mire lo que dice aquí la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1 del uno en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, por a los padres, perdón, por los profetas, en estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuando heredó más excelente nombre que ellos Wow, qué tremendo Versículo siguiente, 5 Porque ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice Adórenle todos los ángeles de Dios Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros Llama de fuego mas del Hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo Cetro de equidad es el cetro de tu reino Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría Más que a tus compañeros tú y tú oh Señor En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies a ningún ángel dijo Dios eso pero al hijo sí le dijo eso siéntate a mi diestra Verso 14 no son todos espíritus ministradores Enviados para servicio a favor de los que serán Herederos de la salvación esos son los ángeles Los ángeles son seres espirituales que están al Servicio no solamente de aquel del cual el padre Dijo mi hijo eres tú es decir de Cristo Sino que los ángeles también están al servicio de quienes hemos heredado salvación. ¿Quiénes somos? Nosotros. Nosotros, los ángeles, están al servicio nuestro. ¡Qué bendición tan grande! ¿Mm? ¡Qué bendición tan grande! Ahora mire lo que dice el capítulo 3 de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús, consideren, consideren al sumo sacerdote Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión ¿Quién es? Cristo Jesús, verso 2 El cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés y aquí lo que vamos a encontrar es un contraste entre la obra que, hace, que hizo Moisés y la obra de Jesucristo Y el escritor va a concluir que la obra de Cristo es superior a la de Moisés que el sacrificio de Cristo es superior y que Cristo es superior a Moisés Y que Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento Que Cristo es superior a los profetas, Cristo superior a todo Mi amado esto es importante el verso 3 nos dice porque de tanto da tan de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno de este cuando tiene mayor honra que la casa que él la eh, que la casa el que la hizo versículo 4 porque toda la casa o toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios de esto no hay la menor duda como siervo para testimonio de lo que se iba a decir Verso 6 pero Cristo, pero Cristo como Hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza si bien Moisés fue fiel a lo que se le Comisionó más fiel fue Cristo en lo que El Padre le trazó para salvación y vida Eterna de los que en él creen yo quiero Que usted entienda esto en esta mañana Iglesia porque es trascendental Cristo y El Evangelio son la solución de parte de Dios para un mundo caído Cristo y el evangelio es la solución Pero amados hablar de la superioridad de Cristo es ponerlo donde él debe estar Y establecerlo de nuevo de donde jamás debió ser movido La religión, las teorías, las filosofías los argumentos y las obras de los hombres Al igual que un evangelio mal vivido Un evangelio mal practicado Un evangelio mal enseñado Lo que han hecho es llevar o reducir Rebajar, relegar a la persona de Cristo Y del evangelio a lo más básico Que el ser humano hoy puede encontrar Cuando no debería ser así Cristo y el evangelio debe ser lo más Sublime que ser humano alguno puede Hallar como lo va a expresar el Evangelista y va a poner a Cristo como Esa piedra de gran precio que Encontramos esa piedra de gran precio Pero hoy a partir de lo que él ha expresado Los pensamientos, las ideas, las religiones Las teorías, las filosofías, los Argumentos, las obras de los hombres lo que han hecho es relegar a Cristo y al Evangelio Reducirlo a lo más básico que los seres humanos hoy pueden encontrar Tanto que cuando se habla de una respuesta a la desolución Para un mundo roto y destrozado como en el que estamos viviendo Cualquier cosa puede ser la alternativa menos Cristo y su Evangelio y la iglesia ha sido contagiada de esto, tanto que así como el mundo está a la expectativa que se, se, que se le levante un caudillo que le resuelva los problemas, la iglesia también está a la expectativa Y por eso encontramos dentro de la iglesia gente apoyando movimientos políticos, filosofías Y apoyando ideas que frente a Cristo no tienen la respuesta que el mundo necesita Y le decía en el primer servicio Que una de las plataformas que va a usar El anticristo va a ser esa El hecho de ver un mundo convulsionado Y ver que el mundo no tiene respuesta Esa será la plataforma Porque muy en lo interior del ser humano Está buscando que se levante alguien Que le resuelva el problema Y la iglesia ha caído en esto y por eso la iglesia ha dejado de ver a Jesucristo Y la iglesia ha dejado de vivir el Evangelio La iglesia ha dejado de vivir el Evangelio Y el Evangelio no es otra cosa hoy en día más que Una idea más que tenemos allí y pareciera Que el Evangelio es una suerte de amuleto Cristo es una suerte de ayudante Que debe estar dispuesto para mis antojos y por eso cuando Cristo no me resuelve los problemas Pareciera y la sensación que surge es que Cristo y el Evangelio no es suficiente Por lo tanto la gente decide buscar otras alternativas hoy por hoy quizás usted no lo sepa Pero les animo en alguna ocasión les recomendé verse una serie de videos que hoy en día eh, están en las redes sociales se llaman transformaciones, transformaciones se llaman esos videos Y esos videos lo único que hacen es toda una serie de, de, eh, de relatos donde el evangelio en algún momento Causó un gran impacto en lugares, ciudades, países pero es curioso que hoy pasado unos años estamos viendo que el evangelio en esos lugares ha pasado a segundo plano y uno de esos lugares que menciona estos, estos, estos videos de transformación es el lugar de Almolonga un lugar allí en Guatemala Almolonga y hoy por hoy las estadísticas dicen cuando anteriormente se decía que en Guatemala eh, un gran porcentaje de sus habitantes eran creyentes en Cristo Hoy la triste realidad es que esos evangélicos de aquel entonces están retornando otra vez a los templos católicos Porque pareciera que Cristo y el evangelio no fueron suficientes. La pregunta es qué está pasando, hacia dónde estamos apuntando, hacia dónde estamos apuntando Será que Cristo no es suficiente, dónde queda la superioridad de Cristo ante las, los acontecimientos de la vida ¿Dónde queda la superioridad de Cristo ante los seres humanos? Cuando nuestra dependencia muchas veces es de las personas antes que de Él. ¿Dónde queda la superioridad de Cristo ante la realidad que yo estoy viviendo? Cuando muchas veces frente a la circunstancia que me rodea siento que me ahogo, siento que no tengo salida. ¿Dónde está la superioridad de Cristo? ¿Dónde está el poder del Evangelio? Y entonces el desafío es recuperar eso, iglesia. Recuperar. Y lo que buscamos con este mensaje en el día de hoy es hacerle saber que Cristo sigue siendo superior a todo y a todos. Cristo sigue siendo superior. Y que nuestra confianza en Él debe ser inamovible. Mi esperanza en Él debe ser inamovible porque Él es superior. Pues amados, preciosos de Dios Cuando nos encontramos con un texto Como el que presenta aquí La carta a los hebreos Encontramos un tema muy importante Y es que Cristo es superior A los seres espirituales Menciona allí los ángeles A los seres humanos Referenciando los profetas y Moisés Pero también Cristo es superior A los actos de sacrificio Inmediatamente debemos prestar atención a un mensaje como este y les decía que es importante el mensaje Porque recuerden que la audiencia a la que se le escribe esta carta eran judíos creyentes Que por causa de las circunstancias adversas, la persecución, la presión que estaban viviendo Querían retornar, volver a su antigua manera de vivir por lo tanto es pertinente que el escritor venga y presente a Cristo como superior En contraste a los elementos fundamentales para ese tiempo los hebreos La carta a los hebreos es una epístola magistral con perfección y exactitud El autor expone en varios, en varias dimensiones la manera en que Cristo es inmejorable Cristo es inmejorable comparado con varios componentes esenciales de la cultura, la religión judía y los argumentos que ellos podían tener Por eso el autor de la carta a los hebreos es preciso y concreto de una forma extraordinaria para decir entonces y este es el término que vamos a encontrar en todo el recorrido de la carta Es que esa palabra mejor atribuida a Cristo lo hace a Él incomparable Por eso, eso es lo que vamos a encontrar en esta preciosa carta La palabra mejor, incesantemente el escritor de la carta va a decir que Cristo es mejor, en otras palabras Cristo es superior a cada uno de los aspectos que el autor expone allí Allí están los seres angelicales, las personas relevantes y vitales de la cultura hebrea Como lo fueron los profetas y Moisés, el sistema sacrificial judío y la cultura en la que ellos se movían Al igual que la ley que los identificaba Como nación frente a todo esto Cristo es superior, Cristo es superior Y cuando se presenta a Cristo y a su Evangelio como superior a todas estas Cosas es que no nos queda otra Alternativa sino mantenernos en aquel Que es superior, Cristo Jesús En Hebreos capítulo 2 Versículo 10, capítulo 2, verso 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Y en Hebreos capítulo 7, los versículos 22 al 28 nos va a decir la palabra del Señor, por tanto Jesús. Es hecho fiador de un mejor pacto, Jesucristo es fiador de un mejor pacto El primer pacto eh, fue bueno, es excelente pero Cristo es fiador de un mejor pacto Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar Verso Verso 24, mas este Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote Jesucristo nos convenía un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime. Que los cielos, ese es Jesucristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre ese es Jesucristo Ese es Jesucristo por eso esta carta a Los hebreos es extraordinaria debido a Que si usted y yo queremos encontrar el Antiguo testamento en el Nuevo Testamento es simplemente que nos Leamos toda la carta a los, la carta a Los hebreos, ese es un relato glorioso de Lo que fue el antiguo pacto como sombra de lo que un día tenía que manifestarse Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento Los sacrificios, el ministerio sacerdotal, los profetas Todas estas eran Figura de lo que posteriormente vendría y esto en relación a Cristo Por eso cuando Cristo aparece, Cristo aparece como el más grande de los profetas Cristo aparece como el más grande de los, de los apóstoles Cristo aparece como el más grande ante Moisés Cristo aparece superior a los ángeles, Cristo es superior a la ley Cristo es superior a los sacrificios, Cristo es superior a todo lo que pudiéramos hacer para acercarnos a Él por eso Jesucristo es suficiente ¿Lo escuchó? por eso es que dañamos nuestra vida Cuando nosotros queremos agregarle a Cristo y al Evangelio algo más Eso es como si para mí esta agua no fuera suficiente Y yo contamino esta agua cuando yo quiero agregarle algo más a esta agua Si me la tomo así tal como está pura Va a ser muy beneficiosa En el momento que yo le agregue algo a esta agua Se me altera Y hermanos eso es lo que está pasando Con el cristianismo y el evangelio En nuestros días Vivimos un cristianismo alterado Vivimos un cristianismo, perdóneme la expresión Manoseado y a Cristo le agregamos algo más Cristo y lo que yo puedo hacer Cristo y lo que yo puedo funcionar Cristo más lo que yo y Cristo Y lo más tremendo es que ese mensaje está saliendo Desde nuestros altares, desde nuestros púlpitos Y pareciera que nosotros mismos como líderes y pastores No existe la convicción de que Cristo y el Evangelio son suficientes. Y que la respuesta para nuestro mundo es Jesucristo y el vivir un Evangelio bien vivido. Yo dije, vivir un Evangelio bien vivido. Si ¿Sí, ¿sí entiende que es vivir un Evangelio bien vivido. El problema suyo y mío es que nosotros no estamos viviendo un Evangelio bien vivido. Nosotros estamos viviendo un, un Evangelio a nuestra manera. Y cuando vivimos un Evangelio a nuestra manera, ese Evangelio es un evangelio carente de fuerza Es un evangelio carente de convicción Es un evangelio carente de, 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 de fortaleza y de, y de fundamento Es un evangelio carente de convicciones Para que otros puedan creer en ese evangelio Que supuestamente debería transformarnos a nosotros <risas> Estamos aquí todavía. Entendemos esto, hermano. Y ese es el desafío que tiene la iglesia hoy. Que el problema no son las circunstancias que nos rodean. De hecho, no deberían ni siquiera aterrarnos. ¿Acaso no dijo Jesús en el mundo tendrán aflicción? ¿Acaso no dijo eso Jesús? ¿Acaso no prometió el Señor que antes de su segunda venida nuestro mundo se voltearía al revés? ¿Por qué nos aterramos de la, de la falta de, de misericordia y compasión de la gente hacia sus congéneres? ¿Acaso no dijo Jesús que por causa de que la maldad se multiplique el amor de muchos se enfriará? ¿Acaso no dijo así el Señor? ¿Por qué nos aterramos como si eso como si alguna cosa dice la escritura Alguna cosa extraña nos estuviera Aconteciendo pero es porque nos hace Falta vivir un evangelio centrado en las Escrituras Un evangelio donde Cristo es superior Un evangelio donde el evangelio es Suficiente sí, el evangelio es suficiente Un evangelio donde Cristo tenga Prelación y relevancia un evangelio donde Cristo está por encima de todo Y por encima de todos, ese es el evangelio Ahora eso es lo que plantea aquí el escritor a los hebreos Y yo quiero mencionar tres aspectos básicos que resalta aquí En primer lugar la Biblia va a decir aquí O oh Jesucristo es superior a todo y a todos Porque heredó más excelente nombre ¿Por qué Cristo es superior? Por qué Cristo es superior a los ángeles? Por qué Cristo es superior a, a, a los profetas? Por qué Cristo es superior a Moisés? Por qué Cristo es superior a los sacrificios? Por qué Cristo es superior a todo a, a cualquier ceremonia sacrificial que pudieran hacer los, los judíos? Porque él heredó más excelente nombre. Eso puede sonar un poco elemental, pero usted no se imagina. Lo trascendente que es que Cristo haya heredado un nombre más excelente la, Los versículos 3 y 4 de Hebreos capítulo 1 nos va a decir el cual Hablando de Jesucristo el cual siendo el resplandor de su gloria Cristo es el resplandor de la gloria del Padre Colosenses el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses le va a decir decirlo de esta manera Que Cristo es la imagen visible del Dios Invisible Él es la imagen de la gloria del Padre Por eso Jesús va a decir el que me ha visto A mí ha visto al Padre porque Él es la imagen, Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder esto tiene que ser trascendental amados esto de que Cristo sustenta todo con la palabra de su poder Tiene que ver con ese. nos remite a ese evento glorioso de la creación Todo fue creado por el poder de su palabra Y todo se sostiene con el poder de su palabra El apóstol Juan cuando escribe su evangelio Él va a decir que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios capítulo 1 de Juan Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él hubiese sido creado Todo lo sostiene Él con el poder de su palabra Por eso usted y yo estamos de pie porque el Señor nos sostiene con el poder de su palabra Sostiene todo con el poder de su palabra Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas Cristo resucitó de entre los muertos y Él está sentado en la gloria del Padre Y tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales Él se sentó en la majestad de las alturas Hecho tanto, y mire esta expresión, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué motivo? Porque heredó más excelente nombre que ellos. Heredó más excelente nombre que ellos. Pero, ¿cuál fue el nombre? Excelente que Jesús heredó pues la respuesta la encontramos en los versículos siguientes de Hebreos capítulo 1 los versículos 5 y 6 porque a cuál de los ángeles dijo jamás Dios mi hijo eres tú ¿Cuál fue el nombre que Jesús heredó que lo hizo más excelente y superior a los ángeles? El hecho de que a ningún ángel Dios el Padre llamó mi hijo Y permítanme en esta mañana iglesia Sabían ustedes que uno, una de las doctrinas básicas de nuestro cristianismo es que Jesucristo es el Hijo de Dios Jesucristo no es un profeta más Jesucristo no es un Mesías más Jesucristo es el Hijo de Dios Y como Hijo de Dios es Dios mismo A ningún ángel llamó Dios el Padre Hijo pero a Cristo el Padre lo llamó Hijo Recuerden Jesús termina de pasar la tentación Juan Mateo capítulo 4 Pasa la tentación Jesús va a Juan al desierto para ser bautizado y mientras baja al Jordán para ser bautizado Y es bautizado dice la Biblia que el cielo se abre el espíritu desciende en forma de paloma sobre él Y desde el cielo se escucha una voz que dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Jesucristo es suficiente, Jesucristo es superior porque Él heredó un excelente nombre Un nombre que según Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 2 a partir del versículo 9, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 Pablo va a decir por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en ese nombre de Jesucristo Se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos Y abajo de la tierra Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor El nombre de Cristo es sobre todo nombre El nombre de Cristo es excelente nombre tu necesidad tiene un nombre La enfermedad tiene un nombre Las crisis tiene un nombre Hermano la pandemia tiene un nombre Pero el nombre de Cristo es superior A cualquier otro nombre que se nombra sobre esta tierra La superioridad del nombre de Cristo Por eso Él es superior a los ángeles Porque heredó más, excelente nombre, a usted no le parece glorioso esto <risa> Y es que cuando yo entiendo esto, todo temor tiene que irse Todo miedo tiene que desaparecer, toda incertidumbre tiene que inmediatamente Desaparecer de mi vida, ¿Por qué? porque es que yo estoy con aquel que es superior a todo y a todos Porque su nombre es sublime porque su nombre es eterno, porque su nombre es glorioso, porque su nombre tiene poder La Biblia va a decir que Jesucristo es superior a los ángeles porque el Padre lo sentó a la diestra de la majestad de las alturas Jesucristo es superior a los ángeles porque fue ungido con poder de lo alto Ningún ángel tuvo esa virtud Jesucristo fue ungido con poder Por eso la palabra de Dios no se equivoca Cuando nos dice allá en Hechos capítulo 4 versículo 12 Que en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos por eso iglesia usted y yo necesitamos tener esta verdad incrustada en nuestros corazones, la superioridad de Cristo ante las circunstancias que nos rodean, la superioridad de Cristo ante los desafíos que tengo de la vida, Cristo es superior a mi problema, Cristo es superior a mi necesidad, Cristo es superior a mis limitaciones, Cristo es superior a lo que yo pueda estar viviendo, Cristo es superior a los diagnósticos y pronósticos que nos da la vida, Cristo es superior a... Cualquier desavenencia por lo tanto eso a mí me debe generar plena seguridad y confianza Lo segundo que la Biblia nos va a decir es que Jesucristo es superior a los ángeles Es superior a los ángeles y es superior por lo que la escritura nos va a decir Capítulo 1 de Hebreos los versículos 7 al 13 ciertamente de los ángeles Dios dice el que hace a sus ángeles espíritus Y esto es claro que lo entendamos Porque si bien Dios hace a sus ángeles espíritu La Biblia nos va a decir que Dios es espíritu Dios es espíritu pero es un espíritu distinto a los ángeles entonces Dios hace de los ángeles a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego Entonces Dios llama a los ángeles, Dios los, 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 los Dios los llama espíritus Pero también son ministros, hombres que está, seres que están, perdón seres que están Para ministrar, para ejecutar lo que el Padre determina y lo que el Hijo determina y entonces va a decir: más del Hijo. ¿Qué es lo que dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Dios el Padre va a poner a Cristo como el creador de todas las cosas Cosa que los ángeles no son creadores, los ángeles no son creadores Aquí lo que está diciendo es cuando dice Señor en el principio fundaste la tierra, recuerde que Juan lo va a decir en el principio era El verbo y el verbo era Dios y el verbo Estaba con Dios y este estaba con él Desde el principio y todas las cosas por Él fueron hechas, Cristo es el creador de Todas las cosas, por eso Cristo es Superior a los ángeles Pero dice también y los cielos son obra de tus manos, Génesis 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y todas las cosas estaban en un caos y en desorden y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas Creaste los cielos y la tierra son obra de tus manos capítulo 1 de Hebreos verso 11 ellos perecerán, el cielo y la tierra pasarán, mas tú permaneces, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán, la tierra se va a envejecer, los cielos desvanecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados cielos nuevos y tierra nueva promete la Biblia. Pero tú, Señor, eres el mismo y tus años no acaban. Él es el Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad. Ay, ay, ay. Yo le decía a la pastora que una de las preocupaciones que tenía al predicar este mensaje es que usted y yo lo pudiéramos comprender y entender. Porque esto es pisar otros terrenos. Esto no tiene que ver con promesitas oye Esto tiene que ver con poner el corazón donde hay que ponerlo mis queridos hermanos Esto nos llama a poner el corazón donde tenemos que ponerlo Y es que cuando tú entiendes esta, 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 estas verdades tu corazón se tiene que llenar de gozo y de alegría Es que tú no estás con cualquiera tú estás con aquel que es superior a todos y a todos Ese es tu Dios ese es tu salvador Sus años no pasan Versículo 12 Versículo 13 perdón Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Le dijo Dios eso a algún ángel No señores Pero al hijo sí le dijo Que se sentara a su diestra De hecho él está sentado a la diestra del Padre, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y usted y yo estamos sentados Juntamente con Cristo en lugares celestiales, oh, pastor y yo porque estoy aquí todavía ¿Por qué estoy acá sentado, ¿Cómo que usted me dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales es que el Señor vive en un eterno presente Y para el Señor nosotros ya estamos allá Permíteme te doy un una avance aquí Esa es la razón por la que la salvación no se pierde Porque tú ya eres salvo, tú no vas a ser salvo Te das cuenta por eso te digo que Cristo es suficiente Y el Evangelio es Suficiente yo estoy aquí pero estoy allá Otro día lo vemos Otro día lo vemos pero esto es glorioso Por eso es que nos llaman de allá Por eso es que para Dios la muerte de Sus santos no es una desgracia Sabían ustedes eso para Dios la muerte de sus santos es un privilegio Porque simplemente van a casa, van a casa Tú has visto un embajador en un país Cuando su máxima autoridad lo llama ¿Qué tiene que hacer? Volver a casa La Biblia dice que usted y yo somos Embajadores de Cristo en esta tierra por eso cuando un hijo de Dios parte de este mundo, permítame esto sin tener que herir susceptibilidades. Pero honestamente nosotros no deberíamos ni siquiera llorar la muerte de un creyente Sí, sí, yo sé que usted me dice, pues pastor los sentimientos pues Sí, 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 no lo vamos a ver más aquí en la tierra comiendo con nosotros Jugando con nosotros, riendo con nosotros Pero de verdad, de verdad, o sea siendo, siendo bíblicos, bíblicos, bíblicos Nosotros no deberíamos llorar por la muerte de un creyente No deberíamos, no, no deberíamos, ¿sabe por qué? Porque ese que parte de aquí, él no está dejando nada, nada de mayor valor acá más bien se va donde tiene todo el valor, en el cielo, a la casa del Padre, a morar con Él para siempre. Jesucristo es superior y el Evangelio es superior. Tercer lugar, y quiero terminar con esto, Jesucristo es superior. A los profetas y a Moisés Entonces Jesucristo es superior Porque heredó Más excelente nombre Jesucristo es superior a los Ángeles Y en tercer lugar Jesucristo es superior A los profetas Y a Moisés Es superior Jesucristo a los profetas En qué sentido Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 Dios Habiendo hablado Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por medio de quienes, por medio de quienes, de los profetas, versículo 2. En este tiempo, en los postreros días, el Padre nos ha hablado por quién, por el Hijo. El Padre nos ha hablado por quién. Ese es el contraste. Primero nos habla, primero habló a los padres, a los antepasados, por quienes. Por los profetas pero ahora él habla a Través de quién del hijo lo cual dice que Esto de que el padre hoy o en estos Postreros días el padre nos hable no por Medio de los profetas sino por medio de Su hijo eso dice que Jesucristo es Superior a los profetas lo que estoy Diciendo con esto es que si el mensaje Dado por Dios a través de sus santos profetas tuvo validez Mayor es la voz del hijo porque la voz del hijo Es la voz del mismo padre Si la palabra de los profetas tuvo relevancia Mayor es la palabra del hijo Aquí es donde los ministerios proféticos comienzan a tambalear porque no es justo que usted tenga mayor confianza en lo que un hombre le pueda decir que en lo que el mismo Dios, a través de la palabra de su Hijo, te diga. Ah, pero es que es más fácil que alguien venga y te diga: O oh, sea, saca, catarraba, saca la pistola y pégale un tiro. El Señor te dice, mañana te ganarás la lotería. Qué más fácil eso. A encontrar promesas como la que encontramos en Job capítulo 11 verso 13, si tú dispusieres tu corazón, extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hay en ti y la echas de ti. ¿Sí o no? Cristo es superior a los profetas Gloria damos a Dios por sus profetas Pero ahora tenemos la palabra profética Más segura, ahora tenemos la palabra Profética más segura y hacemos bien a Tener nuestro corazón anclado en ella y que arden nuestro espíritu como una antorcha Habiendo Dios hablado por los profetas Gloria a Dios Pero es que ahora nos ha hablado por el Hijo El Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien asimismo Hizo Hizo el universo, la superioridad de Cristo Iglesia La voz del Hijo es la voz de Dios Iglesia el Hijo es heredero de todas las cosas El Hijo es creador del universo El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre El Hijo es la exacta representación de la sustancia de Dios Él es la imagen El Hijo Es quien sustenta Todo y a todos El Hijo Es purificador De nuestros pecados El Hijo está sentado En la majestad de las alturas Y Él intercede por nosotros Y nosotros estamos sentados Juntamente con Él En lugares Celestiales Jesucristo superior a los Profetas pero Jesucristo superior a Moisés Capítulo 3 de Hebreos versículo 1 al 6 Nos va a decir que Jesucristo es un Apóstol superior a Moisés ¿Qué significa Esto que Jesucristo es superior a Moisés En ministerio el ministerio de Cristo Ha sido y será siempre Superior al de Moisés Consideren al apóstol Y sumo sacerdote de nuestra Profesión, Cristo Jesús Gloria a Dios Por la obra que Dios hizo A través de Moisés, Gloria a Dios Por la enseñanza que Dios nos da A través de Moisés, pero Cristo Es superior a Moisés Jesucristo es Constructor Mayor que Moisés Jesucristo es superior en obra El cual es fiel al que lo constituyó Versículo 2 del capítulo 3 Como también lo fue Moisés En toda la casa de Dios Gloria a Dios por la fidelidad de Moisés En la labor que Dios le estableció Pero sabe que pensando en esto Meditaba y decía cómo en un momento Dado de la vida de Moisés a Moisés se le saltó la piedra y Moisés no Entró a la tierra prometida y tuvo que Contemplarla, tuvo que contemplarla de Lejos pero sabe que cuando Cristo fue a La cruz del Calvario en ejercicio de su Obra redentora sus palabras fueron tan contundentes. y una de sus palabras fue Consumado es y el el Padre quedó satisfecho con la obra del Hijo, el Padre quedó contento con la obra del Hijo Tanto que ya no necesitamos otra obra para ser salvo, suficiente con la que el Hijo hizo Porque con esa obra el Padre quedó complacido, alabado sea el nombre de Cristo Jesús Jesucristo, un hombre, oiga bien lo que le estoy diciendo, Jesucristo, un hombre superior a Moisés. ¿Esto qué significa? Que Jesucristo fue el hombre perfecto. Jesucristo es, fue el hombre perfecto que nos inspira a vivir una vida llena de... Santidad. Preciosos termino esta mañana El escritor a la carta a los hebreos No tarda en expresar su propósito Desde el comienzo de su carta Es notorio el énfasis que va a marcar En relación a la superioridad de Jesucristo Y esto a usted y a mí nos debe llevar a vivir en la dimensión De una confianza Inamovible Porque Jesucristo Es superior A todo y a todos Póngase sobre sus pies Y alabemos juntos El nombre del Señor ¿Cuál es el llamado Que Dios nos hace En ese sentido A que usted y yo Le adoremos porque Él es digno de nuestra alabanza Él es digno de nuestra adoración Porque Él es superior a todo y a todos Una esperanza inamovible en un mundo roto y destrozado Padre te damos gracias en esta mañana por tu palabra Allí en casa donde usted está mi querido hermano y hermana Alabe el nombre de Jesús Bendiga su nombre Y déle alabanza a él Que allí donde usted está Pueda levantar sus manos en adoración Y decirle Señor qué bueno saber que tú eres superior Eres superior a mis fuerzas Eres superior Y que usted en esta mañana le pueda decir Cristo yo te alabo Cristo yo te honro Señor Jesús mi alma se rinde a ti en esta mañana Y que allí mientras está usted allí Yo oro para que el Espíritu de Dios Traiga una profunda revelación de Cristo a su corazón Y que todo temor y que toda angustia Y que toda inestabilidad emocional, física y aún espiritual Desaparezca de usted Hoy, A partir de esta palabra, a partir de este conocimiento Hoy en el nombre de Cristo Jesús echamos fuera Señor de nuestra vida Todo lo que no es tuyo Señor, todo, toda filosofía, toda idea, todo pensamiento Todo aquello que vino a usurpar el lugar de Jesucristo en mi vida yo lo he hecho fuera En esta mañana en el nombre De Cristo Jesús aquí usted Por favor aquí levante sus manos Y allá en casa también y dígale Señor Yo te quiero adorar, yo te quiero adorar Yo te quiero exaltar, gracias Señor Gracias Señor Cuán Cuando nuestro evangelio fue contaminado Perdónanos Señor Cuando hemos querido añadir A la persona De Jesucristo algo más Como que tú no fueras Suficiente Esta mañana nos convencemos De la suficiencia de Dios En medio de un mundo Roto, destrozado En medio de un mundo Convulsionado Tú eres supremo Tú eres grande Señor Tú eres sobre todo y sobre todos En medio de un mundo Señor Que se derrumba a pedacitos Padre gracias por la esperanza Que tenemos en Cristo Jesús Gracias por la confianza inamovible Que nos da el saber Que Tú eres glorioso Que Tú eres eterno Mi alma te alaba Rey Mi alma te bendice y todo mi ser te exalta Grande eres tú Señor Y digno de suprema alabanza Grande eres tú Señor Majestuoso Salvador Grande eres tú Señor Bendita la diestra tuya Oh Dios Gracias te damos en esta mañana Te bendecimos Y te damos toda la gloria a ti Señor Porque tú te la mereces Porque tú vives y reinas desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. 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 Y yo no quiero dejar pasar este momento. No quiero terminar esta reunión. Sin invitarle a usted que está allí conectado. Quizás por primera vez o si en este recinto hay alguien que ha venido a este lugar por primera vez si usted tenía dudas de quién es Jesús Jesucristo es superior a todo y a todos y si en esta mañana y si usted nunca le ha rendido su corazón a Jesús el Hijo de Dios el único mediador entre Dios y los hombres yo quiero invitarle para que usted lo haga en esta mañana y que allí donde está ya sea aquí de forma presente o aquellos que están de forma virtual Dígale Señor Jesús yo te reconozco como mi única alternativa De salvación y de vida eterna Te reconozco como el Hijo de Dios que viniste al mundo Y pagaste un precio muy alto por mi salvación Y yo hoy Señor Jesús me humillo y me rindo a ti Y con mi boca confieso lo Que creo en mi corazón Que tú eres el Cristo El Hijo Del Dios viviente Te pido que me des vida eterna Esa vida Que solo está en ti Esa vida Que tú viniste A darnos Esa vida abundante Gracias Señor Por el regalo De la vida eterna Y porque a partir de hoy no tendré dudas de que en el momento que parta de este mundo Me encontraré cara a cara contigo como mi Rey y como mi Señor y Salvador Amén Si tú hiciste esta oración de manera allí virtual Te invitamos a que te comuniques con nosotros Ahí vas a encontrar un link y te comuniques con nosotros Y si tenemos un detalle para darte y si tú lo has hecho aquí Si alguien lo ha hecho aquí por primera vez, también queremos saber Levantándome su mano, porque tenemos Un detalle para entregarle, si usted ha hecho esa oración Por primera vez, si ha venido Por primera vez acá, Dios te bendiga Dios te bendiga, manténgame su mano ahí en alto Hay unos hermanos que quieren observarle Ellos de una forma muy especial Se acercarán a ustedes y les guiarán Y les entregaremos un detalle, que Dios Te bendiga, Dios te guarde Qué lindo es el Señor, que hermoso es el Señor Vamos, déle un aplauso a Dios por la vida de estas personas Gloria a Dios, Gloria a Dios Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución Más que un nombre, una
1: verdad